0: 本节目由生动活泼制作播出。对于我们而言，我们的机遇肯定不如说像你提到的教育技术产品以及线上课程机会大。而且这个东西，我觉得它更多的不是一个商业机会，它我甚至说它是一个公益机会，或者说一个教育公平的机会
1: 。嗨，大家好，我是徐涛。今天的节目依然是给大家带来《疫情中的公司们》这个系列。我们希望能够通过这个系列分享创业者面对黑天鹅时的勇气、灵活，或许还有对这个世界的善意。我们也希望通过这些分享来和大家一同面对现在的不确定性。本期采访的主播依然是界面科技总监文淑琪，他上一次是采访了春雨医生的 CEO。那这次采访的嘉宾是杨波宇，他是创新学校探月学院的课程和教务中心负责人。今天谈的话题是和大量学校在这次疫情中被迫转为线上教学有关。那在线教育通常会面临两种尴尬，一种是传统学校迟迟不愿意尝试这种新的教学方式，而另外一种尴尬是，当你完全依赖线上教学时，还是会遇到很多问题。那这次有了大量的线上实践，也许会推动更多人来思考教育创新，以及可能带来的教育公平。除了《硅谷早知道》，生动活泼旗下的其他节目《反潮流俱乐部》和《到海外去》，也都会带来时尚潮流行业、消费品行业和出海行业的公司情况。欢迎大家收听。那就请听今天的节目。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。博宇你好
0: ，文老师你好
2: 。这段时间太原应该是在放寒假，对不对
0: ？对，到目前为止是我们开始了线上的一个选课和这个开学前的准备。我们下周一是正式线上授课。那么在过去的这啊、呃、几周里面，其实都是学院的寒假
2: 中。是什么时候开始放寒假的？
0: 我们是一月十七号学生离校，十八号、十九号呢会有老师的这个阅卷呀，一些其他的工作。然后十九号之后呢，我们的这个一线老师放假，然后二十号到二十号之间呢，就是学院的一些管理人员呀，就陆续的也都离京回家了
2: 。教务人员或者工作人员、老师真正开始讨论疫情说对你们有什么影响，并且要采取措施，大概是什么时候开始的？
0: 呃，我印象比较深的是年三十儿之前的一两天，年三十儿的当天，我们还开了会，因为我自己是山东人，当时山东的公立学校可能还没有开始做这些，那北京的公立学校开始统计老师离京的这样的一个记录。我们当时是开会讨论，那面对这个疫情，我们首先要做哪些的准备工作？那当时主要做的其实是对于我们这个学生、我们的老师进行过年期间出行的一个排查。
2: 就那个时候还没有想到说之后开课的问题，因为你刚才说的是下周一，也就是二月十七号会开始线上授课嘛？这个原计划就是这样的吗？还是说原来其实大家学生是需要返回学校的
0: ？那其实我们原计划是十号到十二号进行选课，然后十二号开始正式的线下授课。那现在的这个受疫情影响呢，也加上这个啊、呃、北京市教委的规定，我们是十七号开始进行线上授课
2: 。然后什么时候让学生回来，可能需要再看情况，是吧？对
0: 对对。对对
2: 嗯，这个授课方式的影响会对学生和老师让他们有什么不适应的地方吗
0: ？坦白的讲，从老师端的话，我们其实做了很多的调整。我们首先说，学院它最主要的两种教学模式，我们特别推崇的一种叫做啊项目制学习，一种叫做混合式学习。那首先从项目制学习的角度，学生没办法进行动手的操作，没办法实地的见面、进小组讨论等等，它对项目的本身的这个推进就会有很大的影响。那从混合式学习的角度呢，其实。是混合制强调的学校的重点，它在于线下的那一部分，它最核心的部分其实是线上的，学生可以在家在自习的时间，通过各种自己的安排去进行完成。那核心的部分在于线下，我们通过老师创造的场景来实现学习的这种深入。那你能看到，其实我刚才说的这两个呢，都会因为线上课程会受到影响。它因为它是一个住宿学校嘛，英文叫 boarding school。那学生其实按道理来说全天都在我们这儿的，那我们不可能说让学生从早上一睁眼。开始一直到晚上都在那线上直播，这对学生的体验和教学效果都是非常不好的。那在这个过程中，我们是对我们的整个的课程的这个啊备课模式以及说我们的时间表的安排都进行了调整
2: 。你刚才提到混合制教学啊，你能稍微解释一下吗？我觉得可能听众不太理解这个概念。
0: 就是我们混合式学习英文叫做 blended learning， 那它其实是这个啊最早在美国提出的一种教学模式或者教学法。它最字面的意思，它是混合的。是什么呢？它混合的一个就是我们坐在教室里面，在有围墙的学校里面这样的一部分的学习，那另一部分是什么呢？是我们通过这个计算机，通过我们的手机，它通过多媒体，通过这种互联网的这种呃学习，那这个是混合式学习，它最。最基础的一个最表层的意思，那它最早兴起的原因，其实是因为美国的互联网的新学生学校都会发现说，老师的吸引力永远比不上互联网，那这是是老师们开始思考说，我们有没有可能做什么，把我们的学习能和互联网相结合，这是它这个兴起的一个原因。但到今天说我们在学校去推进混合式学习呢，这个原因已经不再是那么。那么核心的一个原因了，因为线上的课程其实他们都不断的打磨之后呢，也是相对比较成熟了。那我们其实，在输入这端呢，我们会看到，其实学生能够很容易的接触到这些顶尖的这种线上学习的资源。而这里还有一点很特别的，就是说，因为互联网的存在，那么我一个顶尖的老师的课程，可以通过不断的录播。不断的去复制，让可能几千万的学生去看到。那过去的时候，我们可能说一个特级教师是这个学校的宝，那这个学校可能只有三十个学生或者五十个学生能够去听到这个特级老师的课。那今天我们说，我们中国有一个特级老师的课程，可能让中国绝大多数的学生都能听到。这也是我们这个疫情期间，我们很多地方的这个教育部门在做的一件事情。那所以说，这是第一点，说在输入端的时候，我们的这个跑课程让更多的学生接触到。那第二点呢，也是一个更重要的原因，就是说我们每每个人的学习，他有自己的节奏和风格。那么在这样的一个背景下，我通过这种互联网的形式呢，可以让每个学生他有自己的这个学习节奏，或者说他的一个学习风格。那我们把输出端呢转到线下去做。为什么输出端要转到线下去做呢？那我需要这个问题，需要老师的脚手架来让这个学生有场景去运用他所学的知识，去进行一个输出，去进行一个应用。我们去尝试解决真实的问题。那这个东西呢，就其、是、实变成了为什么？说学校还是那么至关重要，那这个场景的创造其实就是学校要老师要去做的主要的一个任务了
2: 。那在之前的这个整个探月的教学里面，线上这一块大概是一个多大比重呢？就
0: 是我们没有办法说把这个我们的。探月提供的教学分成线上和线下，为什么这么说呢？比如说以我们一个数学课为例，它在线下教学过程中呢，它会给学生布置很多的线上视频，那包括一些阅读材料，学生去看，那去让学生看到这些视频，然后进行自我的一个学习。老师会给在预视频阅读之前，会给一些指导性的问题。那你看这个视频重点要看哪些东西？那回来之后线下的过程中呢，老师会真实场景来把你学的知识进行运用到，来进行一个。数据分析
2: ，那就是在疫情发生后，所有的学生都只能在线上，最后的这个教学效果会有什么折扣吗？
0: 我个人会认为说，就是那些我们需要去老师创造的场景肯定会受到影响的。但与此同时呢，我们通过这个线上的这样的一个平台的选择，包括这个课程备课方式的选择呢，去尽可能的去模拟这样的一个场景。那和这个疫情相结合，那同样让它真实问题注入进来。那通过这样的一个模式呢，尽可能的去减少线上对于这个教学效果的一个影响
2: 。哎，你能给我举个例子吗？
0: 我可以举两个例子吧。那一个例子是我们其实。那个，我们学院有一有一类课程叫做跨学科项目。我们每学期到一年的时间呢，会选择真实的社会议题去解决这个问题。那过去我们选择的问题可能是什么样子的问题呢？比如说我们的这个学校垃圾的分类，因为北京现在还没有开始做垃圾分类嘛。那当疫情发生之后呢？你会发现，如果这类项目我们继续再去做的话，它的受限会非常大。我们很多都是纸上谈兵了。那其实我们这学期的项目选择的过程中呢，其中有一个项目就叫大健康。那它其实就是和疫情的背景去结合。我们这个项目期待产出是什么呢？可能就是一个便于传播和在线进行的，面对青少年的这样的一个疫情防护手册。如果说我们要做一学期的项目，它可能这个疫情在学期结束已经。截止了，但是我们零三年有非典，我们现在有这个冠状病毒。其实对于流感或者说这种疫情的防控呢，其实是我们一直要去面对的一个话题。这也不会说因为疫情的过去呢，这个项目就没有意义了。这是我们说的这个跨学科项目的一个啊、呃、办法。那从我们学科课程来说呢，比如说我们的这个数学课，就还是回到我们刚才那个统计的例子，我们现在依旧可以去分析。可能我们在学的是标准差、方差，我们高阶的我们会学因果分析，我们会学控制变量等等。那这些可以你直接就用来分析我们目前的这个疫情中，就我们大量的数据出来了。那其实也是真实的问题、真实的数据、真实的场景。
2: 那学生对这个调整他们有什么反馈吗？
0: 情绪上我觉得还是比较平稳的。很有意思的一点，我不知道其他学校，但是太原学生来说，他们都啊、呃、开始反映不想在家待了，想回学校。那我觉得这里其实反映的一个很有意思一点，就是说我们常说就是学生的学习嘛，我们说 learning is social and emotional， 就是学习它其实是社会化的和情感化的。就我们在线上的这样的一个场景。搭建的再好，我们再多的这种就是说平台的支持，那其实学生在学习过程中呢，还是需要同伴的这种交互，那还是需要一个社会情感的支持的。那这样的场景呢，坦白的讲，是我们在这个阶段啊、呃、没办法去营造和实现的
2: 。这次疫情哈，就是会有很多讨论，就是对在线教育可能会有比较大的发展机会。但是我不知道说，对于探月这样的这种民营教育机构来说，你们觉得会有什么新的发展机会吗？
0: 呃，对于我们而言，我们的机遇肯定不如说像你提到的教育技术产品以及线上课程机会大。但是对我们来说，我觉得会有一种不是市场机遇吧，更多的是一个教育机遇。就是说，对于这种混合式学习，或者说我们国内经常会说的这个双师课堂这种一种教育模式的一个推广。那我觉得这是一个比较大的机会或者机遇，而且这个东西我觉得它更多的不是一个商业机会，它我甚至说它是一个公益机会或者说一个教育公平的机会。为什么这么讲呢？就是我们目前我们的线上教育和线下教育是分开的。那我们线上的课程呢？啊、呃，有很多成熟的企业在做，我们线下有非常优质的学校在去做他们很好的课程，有大量的特高级教师。但是这两个的分家的造成的问题是什么？我们的山区学校，我们的这种呃学生人数。较少的学校，它其实没办法接触到最精尖的这样的教育资源。那我们当然说，我们可以给到网课给到它，但是你直接给到网课，你其实不解决学校问题的，就是你在这样的一个模式下，其实。对于这些山区学校而言，或者说我们的一些小城市学校以及这种小规模学校而言，那其实过去的模式，我觉得他们还是有着比较大的挑战的。但是因为，在这样一个场景下，我相信很多的线下的优质学校会意识到，只通过线上的课程我是没办法满足去续写我线下的辉煌的。另一方面，对于线上的这个企业，他们也会意识到，线上的课程我不能完全代替学校。那如果说这两个能走在一起，能够去真正的去推广双师和这个混合式学习，我会觉得对于教育公平会是一个比较
2: 大的机会。嗯嗯，你刚才提到说就是只提供网课这个事儿不解决问题，呃，我想起来去年有一篇刷屏的文章，讲的其实大概是一块屏幕改变的命运什么的，好像是这个标题。你觉得它那个模式有什么在更进一步的可能吗？还是说你觉得不够好？比如说在这一次会有什么机会
0: ？我是觉得就是从教育公平的角度讲，使用利用屏幕也好，互联网也好，还是我们的这个混合式学习也好，它一定是一个解决办法，而且在我看来是一个最可能的解决办法。但是我们不能只依靠这块屏幕或者说这个互联网。为什么这么说呢？就是我觉得刚才其实有提到几点，一点是说我们真正深度的学习，它不仅仅是一个。输入的过程，它有输出的过程。那么输出需要老师的设计，需要场景的创造，这是第一点。那么第二点呢？我们刚才说到，学习不是一个机械化的过程，它是一个社会化的一个情感化的过程。那么基于这样的研究也好，还是说我们的观察也好，那我们需要学生的互动的场景，需要合作的场景，需要成年人和老师交互的场景。那除此之外呢，就是还有一点刚才没有提到的，我觉得就是其实探月也在做这段时间，除了我们说啊应对线上，我们做直播和录播的交替。我们做学生课表调整，还有一点就是个性化的这种指导。那每个学生是一个个体，那我们通过这个线上允许他自己去规划自己的学习节奏，但他自己整个对于学业的规划，对于他这个升学的规划，甚至包括对于他的自己啊、呃、未来的规划，这还是需要我们。作为学校，作为我们教练也好，还是说导师也好的一个指导，那实际上呢，我刚才提到的这三点呢，我觉得都是我们接下来，如果说想去改变教育公平，想去推进说让屏幕走进农村，真正让屏幕解决我们的这个偏远山区教育问题，应该去关注和解决的问题。
2: 嗯，刚才提到的最后这个个性化的问题，它对师资的这个数量和力量有很大的要求。你你会不会觉得，对于现在整个中国的教育现状来说，这个要求太高了
0: ？呃，我觉得是这样，就是这个问题肯定是，啊、呃，要分阶段的，或者说是啊、呃、分地区的去解决。但是我们去想这样的一个问题，我们现在的老师，尤其是学校的老师，他的任务主要还是在教课上，就他要去备课。你比如说，像我们一些，我呃，我之前我也接触过一些我们国内像这个。啊，美丽中国的教师，他们去支教。那有的学校老师可能一个人教三门课、五门课，甚至更多的课，就是我们说科目不是课程。那其实老师在这里面是满负荷的，甚至有的时候是超负荷的。那因为这个互联网或者屏幕的引入，有没有可能老师在这方面的精力会有很大的减少？那他的精力一部分会。去到我们刚才说的，说创造场景去引导学生进行这个输出的过程。另一部分，他其实有更多的时间去跟学生做沟通、去做交流、去做个性化的指导和引导了。而这背后呢，现在有心理学的知识，以及教练的技术和一些这种沟通的技术，它其实专业性的要求相对而言，我认为会比你同时去教语数英政史地这么多课程要更一致一些。你在一定的专业发展之后呢，你是能够支持更多的学生去做一个个性化的发展的
2: 。那就是在整个疫情发生之后，哈，你有没有什么预测？就是你比较乐观的预测，在整个教育行业有什么直接会发生的变化吗
0: ？我的一个猜测的话，可能就是我觉得会有更多的这样的教育技术能够进到这个一线的课堂中去，特别是啊、呃、一些中小城市，在过去没有接触到教育技术也好，还是说互联网教学的这种模式的学校
2: ，这个。在之前，我不知道你有没有数据，他大概能够很熟练的运用这种教育技术的比例是多少
0: ？这个话我自己说没有一个数据的支持或者研究，坦白讲，但我们从个人的感受上来看，我觉得这个数字是非常有限的。像我刚才说的，我还是认为，在过去来说，我们的这个线上课堂和线下的学校教学，整体上我认为是分家的。我也希望看到说，在疫情之后呢，这两条线路可以在一定程度的融合，或者说能够找到一个焦点吧。嗯嗯
2: ，就是你估计这一次过后，可能会促使这个行业有一个比较大的增长。嗯嗯，嗯好好好，谢谢谢谢谢谢，再见
1: 。这就是今天的节目，感谢大家收听这次节目。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也要感谢迪卡普里辛和小爱。李亚普里辛是负责我们的后期剪辑，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。我们也期待听众你的更多参与，你可以加入我们的群。加入群的方式是添加生小英的微信，生 FM 一 ，S H E N G F M 一， e, 阿拉伯数字的一。如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。打赏的方式在我们的网站升 FM 到 CN 上有，当然你也可以在这个网站上找到我们所有的信息。那我们下次节目再见。